0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。呃，好，各位美中台战情室的观众朋友，呃，大家晚安哦，我是赵君硕，那欢迎大家来收看今天第二十四集哦。那我想这几天呢。大家应该过得不是很好，哦，应该应该也很少出门了，除了你必要的工作以外，那如果有小孩的人，可能还要一边顾小孩，在家里线上上课，状况很多、哦。晚安，希望大家都平平安安的。好像昨天能稍微分散大家注意力的新闻，就是新垣节一跟新演员终于有情人。哦，终成眷属哦！我知道很多人心都碎了，不知道有没有男性观众朋友到现在可能还没有恢复的。那另外一个小小的，如果你喜欢看棒球的话，你看大股祥平一直在俩拱，等于一个人当三个人用，能投能打能守，还能倒雷，还能短打，这可能能稍微分散一下你的注意力。或者是今天台湾两个人在日本执棒，哦，吴念庭跟王伯荣都打出全垒打，一天同日开轰，所以呢。我觉得我们要尽量苦中作乐哦，在这个这个台湾第一次遭到考验的时候呢，还是找一些能够振奋自己的事情来安慰一下自己，分散自己的注意力。对，好，那我们今天呢来谈两个主题，一个呢当然还是现在最敏感，而且绝对不是我们坐在这边纸上谈兵，或者说我坐在战情室谈兵，是跟你我有关的，就是到底台湾的疫情呢现在怎么样呢？我们就说。其实今天公布的数字呢，好处是也不算太高，基本上集还是集中在台北跟新北。那有个问题就是新北的综合在变多、喔，那现在新北呢，我们不是要去批站在党派立场批评，可是他应急的病床目前还太少，然后那个普筛的就是。做筛检的站呢也还太少，现在好像准备才要开四个。然后呢，因为新北市重灾区嘛，所以他应该要就说筛检站要多开几个，而且不止，就是你把人坐在那边等很久，坐在那边排队，那又增加传染的几率，可能本来没病去了，也也传染。所以呢，最好能做到在网路上预约，坐在网路上预约这很重要、哦。如果住新北的人，说不定可以反映给新北市政府。网络上预约去的时间越短越好。还有那个筛检站那个东西，就我知道啊，我我确认过了，懂得人都知道，那个其实根本就不用医生做，只要受过基本训练的人都可以做，所以根本也不要去占用宝贵的医护人力。当然，台湾很令人感动，有三百多位新北的耳鼻喉科医师自愿出来说他们愿意做筛检，其实那还是一种浪费人力。那个筛检其实是不需要。根本就甚至不需要专业医护来做的，所以呢，当然，我觉得这种时候呢，你一些不好的政策可以拿出来检讨。不过呢，你现在批评他也没有用了，但你可以记在心里，当做这个首长施政的能力。所以是希望他能够赶快改善。那我我们来我们来看一下，就是说我们来做一点比较，就是说当然这个疫情为什么具体会发生，我想大家都已经很熟。你看我节目也不会有更多收获。可是呢，就这几最近呢。之前也算成功的新加坡也出现破口，我们来看看新加坡还有日本是怎么出问题的。新加坡呢，它跟我们一样有点哦，一样问题都在于机场。新加坡是这样，新加坡他们是先发现他们有一区是目前他们有把机场分流，应该大家有去过樟宜机场，这样，樟宜机场已经有三个航站楼，相当大，好像现在要盖第四个。然后呢，他们有一个航站楼是专门接待高风险国家，就是印度。印度现在是全世界第一重灾区嘛？那边的工作人员呢，可能就在接待他们的时候，境外一路传到了。然后呢，传到了之后呢，他们去，他们下了班以后去章鱼机场的 food court， 就是公共的那个用餐区，就是那个叫什么，就是地下街美食街吃东西，那个是对所有人开放的。就是这样子，他们去吃饭的时候又。又又又接触了那个地方，谁都可以去，只要新加坡人，你去机场都可以去。我就就基本上就这样传开了。所以呢，新加坡是这样子去出现破口的。所以说呢，他们是等于是说从印度传进来。那有一个新加坡的部长啊，还说呃，然后呢，他就，然后呢，但是呢，反而有一个，还有一个印度印度的部长说，好像那是新加坡病毒，新加坡人就很生气，说是你们传过来的。然后呢？除了新加坡之外呢，我们回过头来讲一下日本。日本的情况是这样：日本呢、啊，之前像这重灾区主要在大阪，好像呢，他们每次只要举，因为他们急着想要恢复经济，甚至还希望奥运能办嘛。算他们已经就不设观众，他们希望奥运不要被取消。哦，那他为什么他们这么坚持呢？我觉得一方面是爱面子，所以日本人之前为什么一直不太想积极面对疫情？主要的原因是他们很怕奥运就没了。那日本呢，他们每次只要看到。他们也是呼吁大家不要外出啊。那日本的卫生习惯不错，可是日本跟我们一样地狭人稠，所以每次日本只要确诊人数好像开始下来一点呢，他一放松这种管制呢，一群剧呢，啪啪啪啪啪啪啪就就就又来了。所以说，日本所以说现在问题就在于说，就我们这阵子千万不能松懈，因为只要一松懈啊，一松懈呢，很可能又来。那我们跟我们跟新加坡。我们新加坡都一样，所以有一个新加坡专家接受访问的时候，也是说台湾跟新加坡就是就是久了，基本上呢，呃，有有一点松懈，所以呢，不小心就破破破口哦，破口就出现。那我们是因为那个华航机师，那华航机师其实也蛮倒霉的，他已经验了两次都阴性，然后就说我不是要帮机师去讲话，是说你想想看哦。疫情之中啊，是他们拼命在跑货机。华航因为货机赚很多钱，运东西出去，啊，他们回来如果都要隔离14天啊，你都见不到家人，等于像坐监牢飞一趟14天睡。他们放松一点之后呢，哦，他也验了两次，没想到出去又，嗯，没想到他竟然他真的是有。所以等一下我们拖一个简单的例子来告诉大家说呢，现在台湾要做的事情是高风险区要赶快筛，可是呢，高风险区要赶快筛，可是呢。一般的区不用乱筛，我们用一个很简单的，一个很简单的例子，我们算一下，好，我们算一下就，我们算一下你就会很清楚的知道了。好，我们我们举个例哦，就说，比方说，像有两个社区，一个是高风险区，我我我们不是歧视，我们假设好了，就是中和，假设中和现在有一个地方有一千人，里面有一百人实际上是有身上有这个病毒的，然后有另外一个地方，比如说现在比较不严重的，比如说高雄，高雄。一千人里面只有十个，好，这可能已经高估。目前高雄才两个，高雄才两个，那现在就要做筛检。那个筛检这个试剂呢，并不是百分之百行的，它它是这样，它能够正确的，比如说你真的身上有病毒，它可以正确的筛到你身上果然有病毒，这样会挖你鼻子，正确的呢是百分之八十，也就是说有两成人身上有病毒没有筛到，就像那个华航的机师一样。那另外一方面呢，如果但也有可能是你身上没病毒，他竟然筛错，以为你有病毒。这个呢，每一百个里面大概是百分之九十九的人不会错，有百分之一会错。好，你记住这两个数字，你放心，我会，我会，我会，我会算给你看。很简单哦，你想想看，如果我们就按照这用这样子，要按照这样比例去一个一个社区有一千人，我们就全部验，就全部验，就就来一个普筛，就普筛，因为不是新北市一直喊普筛吗？那你去普筛的话呢？你去普筛的话呢？一百个人里面，你能验出多少？刚说了，八成你会验出八十个有，有八十个有病毒，二十个没有，那就是漏掉的。那剩下的九百个里面呢？剩下九百个里面呢？你会验出你会验出有？你会验出有九个？他其实你以为他有病毒，其实他没有，有九百九十一个是对的。所以你看哦，一百个有有的里面，真的验出八十个。然后呢，剩下九百个没有，里面验出九个，所以呢，总共总共验出来说啊，你有的有八十九个，那这里面实际上多少人是验错的呢？九个，所以说错的比例呢，错的比例呢，这叫做这叫做伪阳性的比例是百分之十。哦，以普筛来说，就说如果这个地方我们已经我们已经怀疑里面有很多人，或者是像万华，或者是像中和，那这样错的比例是百分之十。不是很严重。那如果你是一个社区很大社区，一千人只有十个人真的有病啊，你去验啊，这十个人验了以后会有八个被你验到，然后呢，然后呢，剩下的剩下的九剩下剩下的九百九十个呢，有九百八十个验没事，十个十个验有事 ，OK。所以说呢，你看哦，说总共真的有事的被你做被你验出来有八个。剩下九百九十个，里面有十个没事被你验成有事，所以总共验验出来说，哦，是你们这十八个人根据我们的结果是有，但实际上有的是只有八个，所以说呢，你把十除以十八呢，百分之五十五，所以。如果一个社区实际上有的人很少，你这样去验呢？用我们刚刚讲的两个验错的比例来看呢，你一个人很少的地方，你会有你有一半的结果不对，这样不就造成恐慌？然后，而且呢，你把他送去不就浪费医疗资源？你想想看，所以这就是为什么不需要，真的没有必要去普去在在，就是说目前一些不严重的地方，比如说像花东啊，或者是呃台中好像还好，高雄还好，高雄的两例主要是那个。惠仁妇幼医院凤山那边出问题，所以就说我们当然要提高警觉，不要有破口。我前面讲的，但是呢，但是呢，你确定没事的地方，还是不要那么紧张去乱塞，这样这样子是就是没事找事哦，一点意义意义都没有。这个我就是提醒大家一下，我觉得这是他现在最重要的事情。那另外呢，好，那这样我们就讲第二个，就第一个第一个话题第二个。现在呢，随着全世界，比如说法国，法国昨天法国总理。就是法法国总统马克龙总统，年轻有为的马克龙总统跟总理故意跑到马克龙总统办公的埃里谢宫附近的一个咖啡厅，两个就坐在那边，还有一个微，还有一个服务生来，就故意这样喝个咖啡，就庆祝他们终于可以在路边吃东西，餐厅开放，博物馆，所以罗浮宫也重开了。然后呢，他们疫苗的打的速度一天已经到50万剂了，所以呢，他们终于可以正常。生活了，开始开始正常生活。虽然他们每天的确诊数还是一万多个，所以我们才两百两百多个，其实相对来说不是那么严重。可是呢，就说随着你要慢慢恢复正常，你就开始想一件事情：我们台湾可能还好我，我们我们才紧张了五天哦。美美乌拉不是说他昨天直播说八天，他八天没有没有出门，除了到乐色吗？那别的国家是可能是一年多哎、欸，那你不会觉得说？造成这么多国家这么惨，那这么多人命损失，那这到底怎么来的吗？所以目前在世界各国，法国最就是我以前引用过他那个一个很重要的谈话性节目呢，做整集在谈，会不会是有可能是实验室泄露？当然，这个头不是法国人起的，是有二十个有二十个在病毒研究病毒很有名的专家，他们联名在那个最负盛名的科学杂志上呼吁，就说我们。一定要去彻查，为什么呢？这个我们前面节目讲那个调查团去武汉有多么大问题，这个可以有兴趣的人可以去补一下，你看标题就知道。可是呢，在三百三十页他们这个调查团的报告呢，只有四页在讨论会不会是实验室泄露，这不是开玩笑吗？就基本上都没有讲清楚。所以呢，连谭德赛谭书记都说他要再拨出更多人力哦，去对实验室泄露有没有可能去做进一步研究，但大家不要相信他，他去年。他去年一开始刚发生的时候，就跑去跟习近平见面，称赞他做得很好，展现出 leadership。这就是法国那个节目要帮大家复习的。法国我说那个在探讨会不会是实验室泄露节目，他也帮大家复习。你看，然后呢，我觉得他现在这样讲呢，只是怎么讲？他总不能一味袒护他吧？这就是演个戏嘛。那他到底什么时候会拨经费呢？到底什么时候会组成一个专家组，从调查实验室泄露呢？你看，又过了距离我那个节目又过了一个多月，有有人管吗？没有啊。所以呢？这些科学家，这些科学家就呼吁，他们就说呢，他们就说呢，你之前这个报告只有四页，实在是不足以让证据让我们去判断，所以这根本就不是一个合格的合格调查。所以他们这科学家讲喽，我先跟大家讲他们的内容，但我们等他讲具体一点。他说这个这个你这个调查呢，必须要是透明的、客观的，要有资料资料。我前面前面有讲过，他们想要去看中共血清资料，不给不给。然后呢，他们有给了一些武汉。在并发爆发前两个月前，很多他们要求住在医院里面等的资料，哎、欸，中共是过滤后才交出来，不是交出原始资料。然后呢，所以呢，他们说这个调查呢，他们需要要资料，要要透明，要客观，哦，然后呢，还要避免 conflict of interest， 要把有利益冲突的。利益冲突的机会减到最小，这就在讽刺我之前讲那个 Dazak， 纽约那个叫 Echo Alliance 那个机构，他甚至拿了美国国家卫生研究院的钱去资助武汉病毒研究所那个 Dazak， 他他虽然说他有他有写一个声明，他没有利益冲突，但他就最有利益冲突啊！他还是去年一爆发没多久，他二月他就组织了一群科学家在另外一个很有名的医学这、啊、里柳叶刀》上说。这个呢，绝对不可能是实验室泄露，这个病毒是天然更正，天然,然的。讲病毒人造的呢，绝对是阴谋论。嗯嗯，你看，他跟中共合作那么久的人，他怎么会没有利益冲突？所以这些科学家哦，也也也也看不下去了。而且呢，他还讲说，中共的公共卫生的机构跟研究机构呢，必须要把他们的资料开放。我们等他讲具体哦，我们等他讲具体一点哦。我们这个、这个、这个太 general， 你你这样听听完，你自己都想出来，你不需要听我的节目。然后呢，但到底这些资料呢，从哪里来？真实性呢，都基本上呢，都要都要怎么讲？都要被呃确认，都要被检认过。就你的资料到底怎么来的，对吧？你你是不是有编造只要骗我？所以这是一个非常，就是说他交出来资料要能够让。他要能让另外任何一批专家都能够独立看这些资料，都能够自己进行判断结论。好，那我我们就我们我们我们就来讲一下，为什么法国人会特别做这个节目？他们注意到科学，虽然这呼吁的主要是美国人，主要是美国人，因为我想有些人可能已经隐约，我们帮大家复习一下，虽然有些人可能已经有印象了。武汉的 P 四实验室呢，是跟法国里昂实验室合作所建起来的。然后他们在二零一七年落成的时候，那时候的法国总理啊，还有去。可是建好了以后呢，他们本来是说要双向交流哦，就互相进行国际合作的研究哦。啊，可是呢，中共就常常可以派人去法国学，法国人要派人去或者要监督实验室运作呢，哎，就不让你进来了。这跟中共，我刚,刚我我反复讲过他他对待国内的厂商的态度是不是一样啊？这就是那个法国谈话节目他们提到的，就说就开始不对等了，就不能够就不能够去看到了。而且呢，他还帮我们做了回顾，就说。法国那个节目，他还访问那个病毒学家，他就提醒大家说，像最有名、那个最神秘的石正丽 （Bat Lady） 蝙蝠女士，石正丽在2013年，他们说在云南，应该是云南的矿坑里面呢的，就发现一个蝙蝠病毒，跟我们现在这个武汉肺炎的病毒呢， 9 6之像，而且那时候好像有造成几个矿工死亡哦。可是呢，那些病毒的序列啊，他们那时候同都有那些资料都在他们那边，现在都不公开了。这就是他们有访问一个法国的病毒学家，他就说：“你看这些资料都不见了，所以这些资料一定要让专家出来，你要交出来，让专家做独立的判断，才能够知道是不是有可能是人造的哦，或者或者说从实验室泄露，应该就是人造的吧？除非除非，难道难道，但会不会有可能是实验室里面收集的天然病毒？啊，不就你不开放，我们就不知道啊？所以你有没有看到问题有多大？问题很大吗？就你现在不能够一直。”他们那个节目也回顾了嘛？他们一开始中共里面怪穿山甲、啊，发现不对，对吧？甚至他说中共还到他们边界邻国什么越南啊、辽国啊，去收集一些动物的样本。可是现在问题就很奇怪啊，就找不到中间宿主啊，就找不到中间宿主啊。不像我们帮大家回忆一下，在 SARS 的时候呢，对 SARS 的时候呢，就是在香港大学一个算是他是大陆籍的科学家叫管义，他就跑到应该是广州那种。类似像那种不是海鲜市场，野味市场真的有。哦，我我去过，我我没有去过那种市场，可是我真的看过他们那种市场里面啊，卖鸡卖鸭，还有把一群猫关在那边的、哦。我怕你在吃东西你会想吐，但你懂我的意思。这一是有一个叫管义的生命科学家，或者说病毒学啊，他他才发现原来是中间宿主是果子狸哦。那现在所以说呢，就说那时候只要有一个专业的人去找啊，应该是找得到的，应该是找得到的。呃，哦，好、哦，但现在聊聊天室里面 ，ND 正他有提到这种呃呃放这种放毒的假说，我最后再回答你，好，所以呢，就说这次很奇怪哦，就找不到中间宿主，然、哦、后石正利接着反问，还说我们可能永远也找不到，这不就是在找理由吗？你你当然要先把你的资料提供出来，才再再说嘛。他现在就是资料也不给，然后呢？资料都全部锁起来，然后一直东怪西怪排，排想要怪到邻国去，然后还说什么西班牙也开始啊，意大利也开始啊，所以，我这些其实我前面节目讲过，加重点就是，你看哦，自然实验室的，就是发表有美国二十个很有名的科学家在讲这件事哦，那我可以再，我可以再举个例子哦，等我一下，那个我我因为我想要看他的名字，有一个 Stanford， 有一个 Stanford 的科学家呢，有有一个呃 Stan Stanford 的科学家呢。他叫做 David Relman， 他是斯坦福大学的微生物学家跟免疫学家。他就跟人家讲，他接受访问，他也是说，实验室泄露是有可能的。哦，以以前一直都有潜力，所以你不可能就直接就说一定不是我们，你一定要做到一定的公开透明，让人家去调查。对啊，专业待过实验室，人都知道实验室一些病毒或什么东西泄露出去是有可能的。所以呢，现在这个压力来了。然后法国人因为最冤嘛，我刚,刚帮大家复习过了，这实验室是他们帮忙盖的，就盖完以后中共就翻脸了。所以法国人可能觉得他们对世界有一些责任，所以法国人也开大幅报道。然后连美国有一个律师叫做 Robert Goulart， 他本来都探讨一些美国。一些法律问题，或最近一些川普的选举官司，还常常在讲，他算是轻度挺川。他也是在讲美国有众议员，美国有众议员在呼吁要去独立调查，到底跟武汉病毒实验室有什么关，有没有关系？所以说呢，我只要跟大家讲，随着大家打疫苗，跟台湾也是一样，如果我们的疫苗 m a r d a n a 的几百万剂也到了之后，大家打完以后以后呢，可以把这个东西变成流感化之后呢？你想看，大家受了这么多苦，我、哦、台湾可能还好，可其他国家，你不会想救责吗？多少人失去工作，你不会想查清，你不会怕再来一次吗？所以啊，所以啊，我我觉得这件事呢，真的是我我们看看他风能吹多大，看看拜登政府还能够躲多久。他现在都说丢给 WHO， 可是那、啊、距离我上一次节目讲到也过两个月啦。后续呢？后续呢？所以，我们这是非常重要的。好，那这是我们第一个话题。好，有一位观众 Andy 正哦，他说：“华航机师不是疫情破，是有人拿中共的钱放毒。你看疫情爆发，中共的反应：中宣部放假消息咬台，卖中共疫苗在台湾纸媒重新包装，就中药那叫莲花清什么的成分等等，一系列有组织有计划疫情连环击，打击台湾医疗系统跟经济。”Andy， 这个一项问题是什么？放毒这证据太难找，我们现在假设他没有，但是中共是只要台湾出事，他就开始炒作，这个毫无问题哦、喔。我记得我我上我三天前节目也讲了，就台湾要克服疫情有四个障碍嘛，医疗体系能不能负荷哦、喔？中共会中共会在搞事，还有万华的破口能不能尽快抓到？哦，对我刚刚有问，我再顺便补充一点，有人提过，我也看了，有就疾管局的资料是今天好像已经验了验了一万七千多个哦，总共验了一万七千多个，这很不错，就说。因为有些人他可能一开始万华，我说万华那个地方他是出现在茶艺室嘛，然后好这边跟大家讲一下，有点小八卦，就是说那个茶艺室大家好像都认为是一些比较老的男人跟老的女人去哦，这不是在讲风花雪月，是我们要找出这个问题哦。据说有些店里面有一些比较年轻貌美的，然后是对岸来的，所以说他很受欢迎。但是问题是你，你有老婆的，有女朋友的，你不能讲，所以你可能不到火烧屁股你不会去。所以那些人如果抓不到他，如果自己有良心，关在家里不出去就算了。万一他出去，万一万一旁边又有一个白木没有戴口罩的，所以这个洞有多大是个很大的问题。那还好，目前看起来是我们我们每天稳定的去验的推进，然后每天验到这个。真的是阳性的比例也在往下掉哦，第一天有十，再来是五，再来三，好像看起来是那些人慢慢大致上抓到了，但我觉得不可能根除，所以我们有很长一段时间还是要防，尽量打疫苗，学弟学习跟他共存。但是呢，目前是往好的方向。我我那时候我我礼拜一在思想坦克专栏，我就预测说，虽然有四个，就疫苗不够，中共搞中共会搞资讯战，万华这件事可能不好抓，有人可能不想承认。哦，这有有有有有医疗体系可能负荷不了这些问题，除了万华那个可能还不确定以外，其他我觉得中共我们有警觉了，然后那个医疗体系也有在调整了，疫苗昨天到了是前天还是昨天到了四十四十万剂，所以呢，一切都往好的方向，大家不要太惊慌，我是抱持审慎乐观，虽然两个礼拜要解三级，目前过了四五天了，我我觉得不可能，可是呢，两个礼拜后我们会觉得哎。诶也许再延长一阵子，我们就可以解除三级。这个我有信心。也许两个礼拜做不到，一四个礼拜行不行？我认为四个礼拜可以期待。OK， 这就是我们第一阶段要要讲的。哦，对，有人补充说 ，Cart a f r a s 他说放科学表示病毒人为说是阴谋论。好，我跟大家预告一下、哦、其实有一篇文章有人转给我看，因为他非常尝试英文的。先晒一些，他已经这样写的很简单的病毒学知识，他有他有他有简单讲到一个概念哦，但。我只能跟你讲很大概，我真的不懂。他说，现在病毒学已经有很多新旧研究取向，比较传统的病毒学家认为，从传统的观点没有，就说你看不到人为接东西的痕迹哦。他说，现在已经有些技术可以让你人你看不出来，就说蝙蝠的病毒如何去跟人体的那个细胞这样接起来那个钥匙啊？就说不应该是这样讲，它是细胞要接到跟人。那个蛋白 spike protein spike protein 我不知道中中文叫什么 spike protein， 他他这个要怎么样跟人接啊？他有改造过这边，让他很容易跟人的人的人的那个细胞接起来。他说这个改造啊，现在已经有一些病毒学的技术啊，可以让你看不出来。这个这个毒这样插进来啊，是不是改造不容易发现？所以你不能够用比较传统的病毒学的眼光去看。当然，这不是我能判断的。如果如果有生命科学的专家呢，再再麻烦你们提供高见哦。好，那我们第第一个就讲到这边。如果后面有什么，我们再来那个。好，那第二个呢？第二个呢是一个比较有趣的话题，就是台湾，因为这几天是因为。我们自己疫情有点自顾不暇哦，其实以八的话题还在全世界燃烧哦。然后呢，虽然目前 ，OK A C E two 受体，谢谢 S 3 0 0对，就这两个东西。反正就是我只要告诉你说，我看到那篇文章也很长，我只看了一小部的逻辑，就是他他说你你这个病毒这边。经过改造，它很好跟人人的人的蛋白接起来哦。他说那个改造的痕迹没没，现在没有那么容易看出来。所以，就算你是病毒学家，你也你也你也不能说，因为我是专家，我说没有就没有，没那么简单哦。哦，这就是我知道的事情。好，那以以巴问题呢？以巴问题呢？其实全世界还在燃烧。虽然目前可能说，因为他们以色列，他他说我们其实主我们不再伤害平民，就可能有些细节，大家我这边有机会帮他补充。以色列在轰炸的时候呢，他会提前一小时告诉你，让你有时间走。他他基本上尽量不误伤平民，但他现在常常是针对哈马斯，就是统治约旦河渡起加沙 Strip 加沙走廊的那个哈马斯，叫做也就是伊斯兰抵抗运动哈马斯的高官领导人。去，若是高官，他就不通知他，啪就把他打死。因为被打死很多，所以哈马斯想停火。哈马斯想停火，可是呢，目前好像到昨天为止，消息就是。有人有一个消息说，可能礼拜五会停火。可是呢，目前看起来好像就说这个消息呢不是很确定，而且呢，我觉得那真的只是个放消息。目前并没有什么具体说进展或准备要坐下来谈判的事情。然后呢，甚至连拜登都跟以色列总理非常鹰派的纳坦雅胡通过电话了，劝他说你要降低紧张局势。但纳坦雅胡跟他通了电话，还是继续说我们要继续我们的空，就是空袭行动，空袭行动。所以呢，我这边先讲一点，我之前节目漏讲了，就说我不是去就这件，坦白说，以巴会打起来呢。当然，我认为背后有伊朗在那边鼓动哈马斯，因为伊哈马斯是非常支持伊朗的。他们除了短暂翻脸，为什么短暂翻脸？短暂翻脸是因为叙利亚内战的时候，伊朗要扶那个叙利亚的那个独裁者阿塞德，因为他们都是所谓回教什业派。虽然啊，叙利亚是。什叶派里面一个更小支派叫阿拉威派，他们就是偏到甚至不被认为是回教徒，但是至少都是什叶派。那约旦和西亚呢是叫做正统的桑尼派。好，我这边我们歪楼一下，我讲一个大概，全世界的回教徒呢，基本上呢八大概八成左右呢，呃，可能差不多要到八成五哦，是所谓的桑尼派，他们就是正统正统派，像印尼啊、印度啊、巴基斯坦这些大国，基本上都是桑尼派。那什叶派呢？就是他是指张出穆罕默德的女婿阿里那派传下来的，因为他们打了一场内战，后来就是跟穆罕默德没有关系的王朝的人把穆罕默德女婿的阿里的孙子胡生杀死了，所以他死掉那个那天呢是什叶派一个节日叫阿舒拉，他们会这样捶胸，代表、啊、他们很哀叹，就是穆罕默德真正的传人的女婿的孙子被杀掉了，就回教算是分裂。伊朗、伊拉克是什叶派的大本营。好，那我们把话题弄回来，就是呢，哈马斯只有因为叙利亚内战的时候跟什叶派的伊朗关系紧张，但倒份时候伊朗是很很支持哈马斯的。对，而、呃、柠檬波波说中共有出来呼吁停火，还可以在中国谈，对吧、啊？哈马斯背后应该就是伊朗跟中共。对，所以呢，这样讲好了，我们先讲我们这个话题，说民主党内讧。我们讲到民主党内讧的具体情况前，我先讲一个。我先把我的预测讲出来。如果他们不停火啊，我是中共跟伊朗啊，为了要增加跟美国谈判的筹码，因为拜登现在焦头烂额。香港有一位很厉害的评论家，虽然他你们可能很少听到他，他叫王阳义哦。他他其实像我有时候会明白的大骂拜登，说我们哪像骂我很支持川普，虽然我一定有理由，我觉得不是情绪性的说，我就是爽。但王阳义呢，他不会。他但但我有时候会讲情绪话，我要讲重点就是王阳义，他一他一讲就评论政策，他就说拜登现在正现在就是进退两难，就处理的很糟糕，对吧、啊？王阳义算是相对中立，他都忍不住说，他是个很很厉害的分析家。那我要讲重点是什么呢？那个拜登呢，他其实传统他是美国比较传统派的，是支持以色列。美国的传统是因为以色列在美国华盛顿有个机构叫做。美国以色列人公共事务协会 （APEC）， 哦，叫 APEC，American Israel Public Affairs Committee， 捐很多钱，也收到很多美国有钱的犹太人的捐款。然后呢，他们影响力很大，跟国会议员关系很好。OK， 啊，可是呢，所以呢，传统不管是共和党、民主都很支持以色列，包括拜登。可是呢，拜登他为了延续奥巴马的这个，想要跟伊朗签合协议，就是不但解除经济制裁，甚至还给伊朗很多钱。他因为什么呢？当初的话，他们有点天真，他们想要去，他们不想要那么靠以色列、阿萨利阿伯那些传统的盟友，他们想要去让以色列去变成另外一个角色，让中东权力比较平衡。我是觉得有点脑残，你反而给他钱，以色列就在到处。你看，像叙利亚，还有像现在,在以巴这边也扶持哈马斯，然后你也扶持叙利亚的阿塞德，阿塞德用化武攻击人，在也门的胡体。呼体跟那个也门的政府军也也打成也打成一团哦，然后在伊拉克也有民兵组织，也有很多伊朗支持民兵组织在打美军或打伊拉克的政府，所以呢，伊朗到处作乱。然后我之前节目讲过，有兴趣的人可以去补一下。我只要提醒大家，这个核协议并不是叫伊朗废核哦，只是把它纯度很高的铀，就是、说他要把一些杂质去掉，让他那个铀能够达到 90% 以上的纯度，才能做核武。那即伊朗尽要把纯度高的铀拿到别的国家去放，他自己国家只能摆纯度在 2%3% 就是民用发电的铀。所以呢，如果伊朗铁了心要毁约，他要从 2% 分纯度炼到 90% 纯度，需要9个月。这9个月，美国有谁人反应，也就是说，他没有要废核，他的所有设施都还在，只是美国国际原子能总署可以派人去检查。那川普就觉得，哪有这么糟的地哦？他又没答应你什么事，这个、这个这个 deal 有效期只有十年。奥巴马一直觉得这是一个长期打破美国跟伊朗僵局，美国和伊朗方什么事？看我旧旧节目，美国伊朗僵局可以改变中东权力平衡。那拜登呢？他当初也也支持，然后他们当初很多支持这个协议的官员都在拜登的外交团队，所以呢，拜登现在进退两难了。所以呢，他们就故意冷落以色列。这个我前面节目忘了讲，对不起，我现在想起来了。以前的美国总统上台。甚至第一天或者三天内会跟以色列通话，结果这次呢，拜登到第三个礼拜才跟纳坦亚胡才跟纳坦亚胡通话。所以去年刚当选完，《金融时报》就做一个各国输赢排行榜，就是总统换人了，输的前两名，第一个是萨拉沙利阿拉伯的王储穆罕默宾萨勒曼，第二名就是纳坦亚胡。所以我的意思就是呢，我认为这场冲突应该都不是拜登的错。可是呢，他特别无能去处理这件事，为什么？因为伊朗现在就想要特别搞你，增加我,我可以继续跟你谈判，就是在核协议上你给我更好的条件，然后我才考虑回来遵守规定的筹码。伊朗在增加筹码，就让哈马斯继续闹事。第二，川普跟纳坦雅户的关系非常好，那你拜登又冷落人家，所以呢，你两边都管不住啊。而且呢，这是对外搞不住外交政策失败哦。你现在内政也要失火，这就是我们今天第二阶段要讲的一个重点哦。其实呢，在三十年前啊。哦，三他说哦三十年前情况真的不是这样哦。三十年前，在美国一个阿拉伯研究机构的人，他说，他跟一些民主党人会面，就跟他们讲说，你们要不要考虑在你们的外交政策纲领里面啊，提到巴勒斯坦，或者提到，或者是提到说，呃，主权。你知道民主党怎么讲吗？民主党人说。放这些字，天会天会塌下来哦。可是现在情况不同了，就是我们节目或者米乌拉反复也批评过的，民主党那个激进左派呢，他现在不把它当做一个外交政策的议题，他把它当做一个种族正义的问题，就是跟美国国内的议题挂钩。OK， 所以呢。像巴勒斯坦人，他们有关他们的人权，有时候会被以色列。以色列我也承认，以色列有时候去清剿恐怖分子的时候，对平民也很残忍，也会误杀，也有很多。然后他们有很多检查站，他们为了抓恐怖分子，平民来往检查站都会受很多歧视欺负。然后呢，有些土地争议，他们这次会打起来，就是因为土地争议有迁徙，要把巴勒斯坦人从有一块区域移走，因为他说那块土地原来属于犹太人。然后这些问题呢，现在民主党人把他跟美国的警察暴力，还有美墨边美墨边境移民的问题哦连在一起了，所以呢，他们现在还会喊一个口号哦 ，Palestinian Life Matter 跟 Black Black Life Matter 一样，所以你就知道问题问题在哪里了。然后呢，上礼拜进步派的那位戏精 AOC 小姐呢，她在众议院演讲就说呢，拜登政府呼视巴勒的人权，跟占领者站在同一边。你看调子调子都很高了。然后呢？然后呢 a o C 还访问说：“你说以色列有自卫权利 ，OK？ 那巴勒斯坦人没有 survive 的权利吗？对啊，然后呢，他演讲完以后呢，美国有快150个做自由派的组织呢，就他们发了一个共同声明。什么共同声明呢？说和巴勒斯坦人站在一起。哦，但问题来咯，这是这150个团体呢？不是只有那种传统的犹太人、阿拉伯人，或是跟中东有关系的团体哦。很多团体这次呢是平常支持气候变迁、支持女权、支持移民、支持种族的，所以左派左派大集合，左派大集合来了。然后呢 ，OK， 那虽然说目前我刚讲的以色列游说团体，又说的 APAC 以色列美国人公共事务协会，他也是很放心有美国国会还有白宫的支持，也有民主党议员发表声明就支持以色列。可是呢，嘿。我跟大家讲一些例子，就知道情况有点开始变了。哦，民主党的重量级参议员，就是我之前讲过推出这个、推出那个什么，呃，跟中国竞争的那个法案，跟中国竞争的那个、那个法案的那个民主党的外交关系外交参议院外交管员委员会那个叫做 m e n a d a s 的，他传统上很亲以色列的哦。哦，他呢都还谴责这个以色列空袭杀害了巴勒斯坦平民，也炸毁了媒体办公室。对以色列，他也是故意空袭炸了半岛电视台，还有美联社的住那个加沙 strip 加萨走廊的办公室那栋大楼。所以，连传统非常亲亲以色列的都都那个。所以我刚讲这个 m a n a g e s s 我前面节目也讲过嘛，奥巴马就说。你算亲以色列，你一定要支持我们的伊朗核武协定。你不支持我，你就是拿，你就是，你就拿以色列的钱，你就是被买通了。他气得说：“我办啊，总统，请问这个讲稿是伊朗给你的吗？对吧、啊？”虽然我之前讲过，我觉得值得再讲一次。然后呢，然后呢，所以呢，而且以前以前啊，民主共和两党，只要是就算是抢到以巴的政策，在辩论的时候呢，也不太会提到占领啊这些字。但现在这些字眼呢，在民主党左派呢，都很敢用，很敢用。哦，好后现在聊天是有人说 ，they concern everything but do nothing。当然這，这次这次这次左派是要拜登政府 do something 啊，就是降低冲突，降低冲突。但以前他们可能都是一面倒支持以色列自卫权利，现在就是已经至少进展到两边都骂。哦，如果我用白话一点讲，然后呢，像有谢谢有一个呢叫做 Carrie Bush。他是这是新选上的众议员，他是支持 B L M 的一个活跃分子哦哦，他是地上众议员，他呢就发言反对，他说我们反对用美国的钱来赞助什么军事化的警察，你看他完全把美国那种地方的 police 的逻辑套到那边去，然后呢，我们要反对拿美国的钱去支持军事化警察，支持美国占领，还有呢支持美国去我们拿钱花在一个哦充满了暴力压制跟充满了创伤的体系，就在指他就是把美国黑人的情况套到约旦河西岸，当然。就不能说完全没有类似，我们要公平的看巴勒斯坦人是有些人很惨哦、喔，就以色列有些动作是很残残是很残忍的 ，OK？ 但是但是你就知道，我就知道提他的风风向哦、喔，风向变了。然后还有一个，他就是巴勒斯坦裔的众议员哦、喔，他叫做 Rashdan t a l e b 哦，他直接谴责以色列在搞种族分离，对 apartheid。当然，也有其他国家这样讲，他们就开始讲，就是不但把美国那套套上去，甚至把以色列直接套成像南非以前那种种族隔离，就只把以色列跟阿拉伯人隔离。那这个指控很严重哦，大家不要忘了，以前南非因为种族隔离被全世界抵制的哦，抵制的有有多厉害哦哦，这是一个很很严重的指控。所以呢，所以呢，目前看起来呢，在民主党内呢，的确根据一个民调显示啊。美国的犹太人其实以前大部分都是民主党人，然后他们是世俗派哦、喔，就是不是那种戴帽子的信教犹太人。老一辈的民主党的就是犹太人呢，他们这种亲民主黨他们还是很亲以色列。可是年轻一辈啊，他们又很相信这些自由派的价值，他们就变得比较冲突哦、喔。就根据美国一个民调，两个礼拜前，就是那个最有名的 Pew, Pew Pew Pew， 就是几乎所有的重要的跨国性民调都他做的 Pew 就说啊，六十五岁以上的犹太人啊，呃。美国犹太人还有三分之二的人情感上跟以色列靠很近，可是年轻人三十岁以下呢剩48 ，剩百分之四十八喽。所以四十八，你看有差哦。然后呢，虽然在川普时代呢有一点改变，因为川普跟那特亚胡非常好嘛。然后那特亚胡因为共和党很好，川普其实共和党内是边缘派，所以那特亚胡反过来帮川普在共和党内拉票，然后还帮他跟传统最保守的那种福音教派喊话，所以福音教派跟共和党很多人开始支持川普。所以，那弹压户对川普也投桃报李。所以呢，我就说，假设如果川普实在发生这种事，川普打电话给他弹压户说：“你能不能不要，就说停火，停火？”哎，比较有可能。所以，川普有比较多筹码跟方法，不像拜登，就像是左右为难。那我继续讲哦，就说，甚至怎么讲，甚至呃，那那基本上呢，拜登政府刚,刚讲了嘛，他一开始上任以后，基本上是冷处理这件事。过了三个礼拜。我、哦、才跟纳坦纳克太互通话，然后呢，然后呢，有一个前以色列驻美大使就表示啊，现在啊，现在啊，我了要平，要不要要平衡，就说犹太人自己可能都年轻犹太人都没有支持以色列啊，就要寻找美国福音教派教徒，就川普支持者支持，而不是寻求犹太人的支持。所以基本上这个分裂呢，不只是民主党内部、哦，连民主党共和党它的分裂也会越来越大，然、哦、越来越大。好，我我继续我继续说，然后呢？所以呢，总之啊，总之这次很多民主党人，不管他是左派还是中间派，他都已经开始哦，都发言反对反对继续冲突，要要大家哦，要把它降低冲突。那像连众议院的外交委員，我刚刚讲的是参议院的外交委员会主委，众议院的外交众议院的外交委员会主委呢，他叫做 Gregory Mix， 他是新上任的，他的前任是谁呢？是一个非常有台的，叫 Angle Angle。哦，他他还有录祝贺蔡英文当选的那个 Angle， 他被这个 Mix 打败了。Mix 呢，都说延后交付，答应以色列要卖给以色列的7亿的这种精准打击飞弹哦。那不只是他，还有那个戏精 AOC，AOC 都联合了8个民主党的众议员，也发表个声明，呼吁拜登政府延迟交付给以色列之前已经同意要给他的精准打击的武器。那那我讲重点是风向变喽。我刚讲这 g r e g o r y Mix 啊。他以前是每年去参加我说的 APEC， 就是以色列、美国以美国以色列人公共事务协会的活动的人哦、喔，所以他还算亲以色列哦、喔。然后在在 Mix 表态说我们要先停止交付武器的前一天呢，还有28个民主党的参议员也是发表联合声明要求停火。是谁带头的呢？是一个34岁哇，好年轻的参议员参三十岁能选上参议员是非常少见的。哦。他是就是今年跟川普。大选之后，一月乔治亚的补选选上的一个参议员。那乔治亚的选举其实也有问题。乔治亚现在也在也在喊说要要审计选票。那这个我们今天没有时间讲，以后再讲一些细节，我还不是那么确定哦。好，那这个这个人叫 John o s o e f 他带了民主党的28个参议员，也是吼，也是呼吁停火，而且基本上两边都骂，所以说风向基本上变了。两，就说就你不能，他不是在一面一面倒的。只支持以色列，当然共和党人还有刚刚说的这个 IPAC 以色列人，美国公共事务美国以色列公共事务协会呢，在幕后小心的想要防止对以色列的那个支持减弱。那共和党也有一个众议员叫做 Jerry Nadler， 他有联合十二个犹太裔的民主党众议员呢，哦发表支持以色列的声明，但还是提到、哦、他说，让他们也加了一句弹书，说美国人重视巴勒斯坦的生命就跟重视以色列人的生命一样。你看，所以说现在都变成双边各打五十大板，然后呢，但这个 APEC 组 APEC i p e c 组织呢，就一直想要在背后阻止国会议员加入这个签名。可是呢，你看他还是拉到了十二个人哦。当然，这个 AOC 那种激烈批评以色列、以色列言论呢，也激起共和党大佬反弹。谁？赵小兰先生 McConnell， 他就在参议院也是讲，就说，就说，就是说，我们我们要支持我们的盟友，我们怎么可以支持恐怖分子呢？他讲话声音很平淡，就像叭叭叭叭对的。那 What the hell that is？ 这样就就这样，他他也起来反弹，所以呢，还还不止哦，还有一个明最好民主内讧的例就是另外那个也是台裔的杨安泽，想要选想要选纽约市长的杨安泽，他在开始两边打起来，他马上说要跟以色列站在一起，结果你知道 AOC 怎么骂他吗 ？AOC 非常狠哦 ，AOC 竟然说，哼，你还有脸出现在开斋节哦，就是有那个回教徒的开斋节，对吧、啊？就这样在推特上酸他。酸他，所以呢，哎、欸，扬者怕咯。你看，他发现风向变喽。扬者赶快发一个声明说：“哦，我上一个说跟以色列要站在一起的声明呢，我我那个声明太简单了，事情没讲清楚。我了解两边都有伤亡，两边都有痛苦，好吗？对吧、啊？然后呢，民主党参议院的多数党领袖 Chuck Schumer 呢，他的情况呢，你看，连他他也是个很好的指向指风向标哦。Chuck Schumer 是来他的选区里面是全美最大的，有最多犹太裔的选民哦，不管是。不信教的，或者是那种戴帽子的正统派都有，所以 Chuck Schumer 现在呢，理论上他应该很强烈表态支持以色列啊。哎，他装死哎、欸，他装死哎、欸！你要的他他被人家被人家追，就是，但他他太重要了，他是参议院多数党领袖，等于是美国总统、副总统之外，可能是美国也是前十有权利的人。他被追问，他就说：“他说，他就说，我希望赶快停火哦，我为死者感到哀悼。”所以你就知道，基本上呢。当然，民主党的内讧后果怎么样？我们现在还不能确定。但我只我们重复一下我刚刚的结论：只要停火弄不了，甚至以色列背后支持哈马斯这样继续打，但哈马斯要有点怕，因为他们的军官被以色列精准锁定，然后就也不通知你就可能坐在那边像我在打电脑，忽然砰就死掉了。但如果他们还是决定干到底的话呢？以色列鼓舞他的话呢？事情事情不停的话呢？民主党的左派。就会闹更大，而且跟美国的议、美国国内的议题结合在一起。他们现在跟国内议题绑在一起，激起左派的支持。那如果呢，冲突越来越大，左派声音越来越凶，搞不好拜登一些国内的议程，那些民主党左派议员都说：“你如果这么偏袒以色列，那其他东西我不跟你合作了。”那拜登还有那么多法案要推，那美国不就乱成一团？那是不是这就是中共跟伊朗想要达到的目的呢？透过一个中东问题，把你把你搞得动弹不得，让你搞得对吧、啊？怎么样，两边不讨好呢？虽然我刚刚讲了。我听大家，拜登是其实他在政坛那么久了，他还是属于传统那个不分朝野支持以色列的年代，所以所以说大家不要小看这件事情。如果不能迅速停火的话，可是我上次好像以节目讲过，我复习一下，那他 Yahoo。他算胜选又赢了，他有一些贪污的官司，他四次组阁都组不起来，所以他现在可能也要利用把事情搞得很大，来组成一个不分左中右派的全国团结政府，他能够继续保持权力。所以呢，情况很难收拾了。拜登投拜登手上的筹码很少，他会不会外交上也瞧不定，内政又造成自己党内分裂失分呢？这个有可能。你不要看尾巴问题，好像大家都听到烂了，大家都习惯了，就看到这样轰来轰去，然后大部分。毕竟伤亡的还是阿拉伯人，他们就很很就能抬棺材。但是，这是会不会有很多？就是它的冲击，他 spill over， 它的后果，他的 consequence 会不会更大呢？我认为，我认为不排除哦。我我我我是我是我是真的认为不排除哦。好，那我最后看一下留言哦。Andy 正说，哈马斯把军事设施放在民宅里面，中共等于中国，哈马斯组织不等于巴勒斯坦。呃，这我我同意。好，我最后讲一下我的立场。我不算到很懂，但是基于一些理由，我大概对他们的长期的恩怨，我大概知道了。我的我的观点很简单，对，就是如果你对这问题没有那么熟的话，我告诉你我怎么看，供你参考。巴勒斯坦人因为被以色列，他们觉得他们被欺负。那以色列在扫荡跟他们抗争的时候，以色列的确蛮狠，所以他们很愤恨。所以哈马斯是合法选出来的，他其实某种上是合法选出来的，而且。他因为巴勒斯坦住的地方有两块嘛，一块是加沙走廊，一块是约旦河西岸。哈哈马斯现在不但赢约旦和加沙走廊，约旦河西岸可能也会赢。所以约旦河西岸的那个执政的地方叫法塔，他现在主席阿巴斯延后选举，他不敢，因为他怕输给哈马斯。所以，但你支持这种恐怖分子，一直一直靠。盲目攻击以色列，然后呢？以色列更强烈反击，造成更多的伤亡，然后你就觉得哈马斯又能帮你出一口气，你就被流氓绑架了。我同情巴勒斯坦人民，但我我认为你靠着哈马斯是个错误的方法。好，我来看一下留言：民主党内讧会对共和党有利吗？还是没差？会啊。你民主党内讧，你有,有想过？比如说，他们一个法案，你看，想看哦。尤其在参，其实他在民现在国会民主党在参众两个院的多数都很 thin 哦，英文就是很薄。当然，在在在众议院还有大概七八票，就是他一个法案要共要跑四五票，共和党才会赢。在参议院基本上是五十五十，都要靠副总统贺锦丽投那一票才会赢。所以民主党只要跑一票就完了。就就如果五十四十九，共和党都集中起来，共和党如果都集中起来的话。那民主党四十九就完了。如果民主党有人就是左派的 key r e 批评，就说你都你都这样盲目支持以色列，好，那这个法案很紧，我不支持你。哎，然后共和党只要共和党五十个人，五十个人全部合在一起，哎，拜登有些很紧的法案可能就过不了了。所以有，然后最后霹雳狂说哈马斯想停火，以色列不想。我目前看起来对哈马斯有点怕，但是就我前面讲的，那塔亚户。杀红了眼，那太阳虎现在需要对啊，他也很火，这样他也需要一个转移他内政不休的问题。所以呢，哦，我刚刚讲过了嘛，拜登没有能力叫那太阳虎听话，拜登对他的筹码很少，所以就是说，我们现在不要讲拜登邪恶，我们也不要讲他跟中共的丑闻，但问题就是，拜登很无能，拜登很无能。好，对，所以这个呢，就是我今天跟大家分享，所以我会帮大家去看，就是。以巴问题到底会造成民主党有多大内讧？好，那这就是我今天要跟大家分享的话题。那那我相信，希望是下一集呢，我们疫情呢能得到更好的，能得到更好的控制，好吗？我们得到更好的控制，然后呃，然后呢，其他地方希望全世界不要有新的爆点，但是我跟你讲，机会不大。我会大胆的预测，世界可能会有新的动荡之点。那在哪里？我还让我想一想。哦，好，那非常谢谢大家今天的收看，我们我们改天见。非常谢谢大家，今天就这样，晚安。